0: Olá para você que está nos ouvindo. Seja bem-vindo ao canal Pod Mário. O episódio de hoje, 14º do Pod Mário, é especial. Seu Mário Gazin vai responder algumas perguntas enviadas por nossos ouvintes e seguidores nas redes sociais. Nós abrimos um espaço para que vocês enviassem dúvidas ou curiosidades e selecionamos algumas para o Seu Mário responder no podcast de hoje. Seu Mário já está comigo e ansioso para ouvir e responder cada uma. Vamos lá então? Fique com a gente em mais um episódio de Pode Mário? Olá, Seu Mário! Como sempre, é uma alegria te acompanhar em mais um programa. Vou começar pela pergunta do Renato de Melo Dias, enviada pelo Facebook. Seu Mário, abri uma empresa há oito meses e sinto dificuldade de estabilizar no mercado. Qual a dica que o senhor pode dar para que eu me mantenha sempre firme? mesmo diante das dificuldades, que o senhor, como empreendedor, sabe muito bem. Ô Renato, parabéns porque você está aqui. Porque a mesma
1: coisa foi quando começou lá seu pai e sua mãe na gestão sua. E você foi aquela coisinha pequenininha que estava dentro. Você dentro era sozinho, sozinho, sozinho. Não tinha ninguém, a não ser a tua mãe passando a mão na barriga, passando a mão em cima de você todos os dias, te alisando. Nada mais disso você tinha. Você foi campeão. Porque lá naquele esperma não tinha só um, tinha 3 milhões. E você foi o que fecundou, você foi o cara sozinho, sem ninguém te ajudar, você foi lá. Então hoje você pensa sempre, volta lá atrás. O dia que você quiser, eu penso nisso muito, volta lá atrás e começa a pensar, como que foi você vencer seus irmãozinhos? Como foi você vencer para você estar aqui hoje? Então, gente, todo começo é difícil, muito difícil. E é uma vida dura. E toda vez que quando a gente começa, assim, a gente começa muito animado. Daí uns dias, gente, a coisa é difícil, difícil, vai ficando difícil, vai ficando mais complicado. Vai ficando mais apertado, Renato, mas com toda certeza, você tem que meter a mão e para cima. Quando eu comecei a minha empresa, também não foi nada fácil. O primeiro mês, Renato, eu dormia no hotel e comia no hotel. O segundo mês eu dormia dentro da loja e comia no hotel. O terceiro mês foi muito mais difícil, Renato, porque eu não tinha dinheiro nem para jantar. Então nós matamos o almoço, nós não almoçávamos e a janta eu fazia. Aí juntamos mais uns quatro, cinco pessoas, juntamos e cada um pagava um pouco porque é para comer. Eu tinha que pensar uma coisa, eu tinha só o que eu tinha era o jipe. Eu não podia perder esse jipe, porque eu só tinha ele, não tinha mais, É tudo que eu tinha eu botei ali naquele negócio faz isso para você, tudo que tem você botou ali, e não gaste, não gaste, faz com que isso vai, porque o começo é difícil, foi a mesma coisa do começo da sua vida, pode ficar tranquilo que você vai vencer Renato, se Deus quiser, faça o que eu estou falando, eu sofri, 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 eu pensava e voltava lá atrás, eu pensava sempre e voltava lá atrás, eu não era um menino, eu era muito jovem, quando eu cheguei aqui eu tinha 17 anos, eu era muito jovem, mas eu tinha um saláriozinho que não era muito ruim na época, eu pensei várias vezes em voltar a trabalhar de empregado. Eu falei, puta, eu vou largar isso aqui tudo vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu era bom lá. E olha, gente, mas eu botei na cabeça, Renato, uma coisa que valeu muito e vale para você também. É muito melhor eu ganhar um para mim do que dois para o Celic, que eu trabalhava com ele. Celic era meu patrão. Se eu tivesse voltado voltar a trabalhar com ele, ele me dava serviço. E talvez ele não tivesse quebrado a empresa dele. Ele quebrou. Mas, olha, eu toquei pensando sempre ali, é melhor um para mim do que dois para os outros, é melhor eu ganhar um para mim do que dois para os outros, um para mim do que dois para os outros. Esse meu, Renato, no começo é duro dobrar, mas hoje eu já consigo dobrar meu capital em quatro anos e meio, mas a primeira vez que eu dobrei, eu levei 15 anos para dobrar meu capital, 15 anos trabalhando para dobrar o capital que eu tinha, que eu comecei, então é muito difícil, mas a gente vence. Meta os peitos, Renato, olha, um muito sucesso. E se Deus quiser, você vai vencer.
0: É isso aí, Renato. Continue lutando. Quando cansar, não desista. Descanse e continue na luta. Você vai vencer. Vamos ver o que diz a segunda pergunta. O Wesley Usley perguntou o seguinte pelo Instagram. O que é mais desafiador? As vendas ou a administração da empresa e gestão de pessoas? É os três,
1: não tem jeito. É cada qual tem o teu parâmetro. Muitas vezes, um você tem que fazer antes do almoço. A outros tem que fazer depois do almoço. E a outros tem que fazer em casa. Então não tem jeito de viver um longe do outro, porque faz parte. Se você não vender, você não vai. Se você não tiver pessoas boas do seu lado, como que faz? Eu, eu, eu já vi muitas vezes a pessoa faz uma propaganda na televisão, gasta dinheiro e faz tudo. Mas não chegou para os seus funcionários, não dividiu isso com eles. Não falou, oh, gente, eu estou gastando 10 mil em propaganda, mas quero vender. E muitas vezes ele gastou um monte de dinheiro, fez aquele monte de barulho, botou o carro de sal na rua, botou na internet. E os, e os funcionários estão tudo do mesmo jeito. Veio com a mesma roupa, é, não trocou de roupa, não veio de jeito diferente, não botou uma camiseta escrita alguma coisa, não fez nada para que isso dá certo. E a administração, gente, essa faz parte. Essa você pode fazer em casa, mas todo dia tem que fazer. Não tem jeito de viver sem ela. Administra, para no outro dia você já ter resultado. Na venda, então isso você divide em três horários. Primeiro antes do almoço, depois do almoço e em casa.
0: O empreendedor é um verdadeiro equilibrista, né? Sempre equilibrando vários pratos. Falando nisso, vamos à pergunta da Élica Grandes, seguidora do Instagram. Vocês são uma empresa que atua nas três cadeias, indústria, atacado e varejo. Minha maior dúvida é, como gerenciar isso sem ter conflitos? Olha gente, nós temos ainda muita coisa,
1: nós temos posto de gasolina, nós temos o consórcio, nós temos a financeira, nós temos a seguradora, né? nós temos a seguradora O todo seguro que é feito na gazinha é pela seguradora Gazin. Atrás da seguradora Gazin existe um braço, que são de outra seguradora, quando o seguro é grande nós repassamos também para outra seguradora. Assim são as outras seguradoras, quando faz um seguro grande repassa até para a nossa seguradora. Isso é bastante interessante. olha. Tudo isso está focado e pendurado no mesmo CNPJ. Então se vocês olharem, está tudo pendurado no mesmo CNPJ. E uma coisa faz parte da outra. Bem, uma coisa vem fazendo parte da outra. Isso é, é bastante interessante. O duro quando você tem uma empresa que está separada, ela está longe daquela. Você tem uma indústria aqui e o varejo está lá no Nordeste. Aí pode ser que tenha um, um impacto, mas o nosso não, o nosso está todo junto. É um CNPJ só, uma separação. Tem a agricultura também, nós temos a pecuária também que faz parte, tem o transporte também que faz parte, nós temos quase 600 caminhões. Então, tudo isso, mas um está puxando o outro. Por exemplo, o caminhão não é bom negócio, todo mundo diz que o caminhão não é bom, mas para nós é bom, porque ele vai carregado e volta carregado. Então, ele leva produto nosso e traz produto nosso. Então, isso é muito bom também. Né? A financeira nós usamos, não financiamos nada da Gazin, pela financeira, pela Gazin Credit, mas financiamos para terceiros e temos a seguradora, sim, a seguradora nós usa muito na Gazin, usa muito em outros lugares, e também em particular, então a seguradora também tem. E o posto de gasolina já foi criado para abastecer os nossos caminhões e também a cidade. Então, tudo isso foi feito. O consórcio, porque nós vendemos dentro da nossa loja, nós temos os pontos de venda que ajudam a vender, tem os pontos de venda de terceiro, que também vende, então, todo esse é um processo um em cima do outro. Eu acho que tem dado certo. Obrigado pela... Pergunta a vocês que fizeram pela internet.
0: Muito obrigado, Élica Grandes, pela sua pergunta. E como vimos aqui do seu Mário, a integração e a afinidade entre os negócios facilita toda a gestão. Seguimos então com mais uma pergunta da internet. Dessa vez é da arroba danitrindade0601, que escreveu o seguinte. Seu Mário, como você se sente em ser o maior empregador de Douradina e região? sabendo que milhares de pessoas dependem do sucesso da sua empresa para sustentar as suas famílias. Ah, eu sou um homem feliz, eu acho que essa é a felicidade
1: maior do mundo e o dia que chove aqui eu, o dia que eu sou mais feliz do mundo. Porque hoje, por exemplo, você viu muita gente chegando de bicicleta, chegando de, de moto, né? O dia que chove, todo mundo chega de carro, não tem aonde pôr tanto carro. E se a gente olhar, passar ali agora, se você vai olhar, você não vê carro velho, você só vê carro novo. Acho que tem uns dois carros velhos ali, mas são um carros mesmo de 1940 e pouco que o pessoal arrumou para eles. São pessoas que gostam de coisa velha. Então, esse é que é o importante. Eu saber que o meu serviço foi valorizado. Aquilo que eu fiz valorizou. Quer dizer, essas 16 horas que eu trabalho, as horas que eu não tive em casa, valeu, valorizou para todo mundo. E você também, quando você está trabalhando mais, você está valorizando a pessoa que está atrás de você, porque muitas vezes você quer crescer e a pessoa vem te empurrando, ela vem te empurrando para frente. E, gente, não tenha medo de ensinar. Ensine, porque você vai aprender muito mais.
0: E, claro, por último, uma pergunta que eu imagino ser uma dúvida de muitos empreendedores e quem enviou foi o Thiago Oliveira pelo Instagram. Seu Mário, em um mercado ocioso, qual é a melhor forma de aumentar os lucros?
1: Vender mais. Né, criar produto mais barato, porque o Thiago ele tem toda a razão. Porque se você, no passado, nós tinha, todo mundo tinha um lucro de vender produto caro. Hoje nós temos que fazer com que o produto fique mais barato e você tenha lucro dele também. E cada dia é mais barato. Eu vou falar uma coisa aqui, que só para o pessoal ter uma ideia do que o Thiago tem feito. Olha, eu estava olhando o balanço da nossa empresa outro dia. Há três anos atrás, um arrancador de mandioca... O arrancador de mandioca, vem o trator, passa, e fofa a terra e ele pega o pé, corta com o facão e bota no bag. O bag é esses bag que vem adubo, é mil kg. não sei se é mil kg. Vem mil kg de adubo, não sei se cabe mil quilos de mandioca. Ele enche o bag de mandioca. Um bom arrancador de mandioca, ele arranca sete bag por dia. Um médio, seis. Mulheres, era faixa de cinco. Há três anos atrás, era 30 reais um bag. Para arrancar um bag e encher de mandioca. Um arrancador de mandioca bom, que ganhava 210, que arrancava 7 bag, ele levava 8 dias para comprar um TV de 32 polegadas. Ele continua ganhando há 3 anos depois, 30 reais o bag, só que com 4 dias ele compra um TV e sobra um pouquinho de dinheiro. Então essa, essa mudança que, que tem acontecido de produtos, tem ficado muito, muito, muito mais barato os produtos porque a, a, a globalização e a produção, um ajudando o outro a produzir, que é os, os internautas e também os aplicativos, ajuda ele a crescer e ajuda a fazer com que os produtos fiquem cada dia mais baratos. Então, se a gente olhar, por exemplo, há 45 anos atrás, um, um saco de café, custava treze... quando ele estava em baixa, ele custava 300 reais Quando ele estava em alta, ele custava 600. Hoje, 45 anos depois, ele está a mesma coisa. Quando ele está em alta, é 600, quando está em baixa, ele não abaixa de 300. Nós tivemos agora há poucos dias o soja. O soja, dois anos, dois anos e pouco atrás, ele chegou a 80 reais a saca. Hoje ele está na faixa, entre aí, depende da região, entre 60 e 70 ele enroscou ali e ficou ali. Então ele nunca vai passar de 80, mas também nunca mais vai cair dos 60. Então assim são os produtos. Hoje você vai comprar uma calça jeans, eu estava em Curitiba outro dia, passei em frente de uma loja. Eu saí lá da, da Universidade Federal e fui lá onde está o, o Banco Babilindos, que é o HSBC hoje. Hoje é Bradesco. Andei para um lado da rua e voltei para o outro, na Rua das Flores. E vi lá, eu não vi uma calça jeans de 100 reais na loja. R$99, R$79, e 49 Esse é o preço da calça jeans hoje. Não tem muito mais do que isso, a não ser que você quer pagar mais caro. Mas esse é o preço da roupa a roupa também caiu muito, o eletrodoméstico caiu muito. Para mim, vender o mesmo tanto em dinheiro que eu vendia há três anos atrás em TV, hoje eu tenho que vender 25 mil TV a mais do que eu vendia há três anos atrás. Geladeira baixou, máquina de lavar roupa baixou, forno micro-ondas, gente, custava R$ reais R$, 790, R 890 hoje você compra por R 240 R 249 no máximo R$ reais você compra um forno micro-ondas, então veja como que despencou os produtos por causa dos aplicativos e dessas pessoas que fizeram desse mundo um pouco um mundo diferente.
0: Bom, pessoal, o podcast de hoje foi um especial para responder as perguntas dos seguidores do Pod Mário e das redes sociais do seu Mário Gazin. Mas quero aproveitar aqui para ler um comentário enviado pelo Sérgio Kruger que diz o seguinte: Oi, seu Mário, não tenho nada para perguntar, mas só quero transmitir a minha admiração pelo Grupo Gazin em especial a sua pessoa. Sou transportador autônomo e vou fazer entregas em seus CDs, que são os centros de distribuição. Vejo o respeito que o senhor e a equipe tem comigo e com os demais caminhoneiros. E eu não vejo esse tratamento humanizado em nenhum outro lugar. Sempre me falam que o senhor que quer assim. Muito obrigado e Deus o abençoe sempre. Esse é um comentário carinhoso de agradecimento que escolhemos como um feedback para mostrar a importância de uma liderança humana, acessível e disponível. Líderes, gestores e empreendedores com essas características se destacam dos demais. Parabéns, seu Mário, pelo excelente trabalho e, mais uma vez, obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência e visão. Vocês que estão nos
1: ouvindo, vocês viram que o nosso empreendedorismo é um empreendedorismo maravilhoso, um empreendedorismo que é aquilo que nós vivemos ele todo dia, que nós sangra ele todo dia. Aquele que quando você bota o pé no chão todo dia, você está vendo ele da mesma forma como vocês vê no seu. A única coisa que tem é que de vez em quando eu aprendo com o outro. E você aprende comigo. E você vai estar tá aí né? no podcast. E aí tem o Podmário. Vocês vão lá e vejam tudo que
0: nós temos falado. Você pode continuar acompanhando o nosso canal e o seu Mário nas redes sociais através do Instagram, do Facebook e do LinkedIn. E também acessar esses e outros conteúdos no site www.podmario.com.br Lembrando que o D é mudo. E você pode também deixar lá sua sugestão de tema, sua dúvida e também compartilhar com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.